1: Bon midi tout le monde aujourd'hui, on est lundi le 21 janvier 2019. C'est Jonathan Trudeau qui est avec vous pour les 60 prochaines minutes. Je suis à Montréal aujourd'hui, très content d'être avec la gang de Cube euh, à Montréal ici. Oui, oui, j'ai bravé la tempête pour m'en venir euh, à Montréal. J'ai quitté euh, très tôt ce matin euh, de Québec. C'est pas beau. Vraiment pas beau sur les routes. Bon, c'est sûr que si on roulait pas trop vite, si on faisait pas le fou, on s'en pas si mal, mais des fois, on, on peut pas conduire pour les autres. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, sorties de route. Et euh, d'ailleurs, euh, au cours des dernières minutes, il y a eu une grave sortie de route sur l'autoroute 20 ouest, dans le coin de Saint-Hyacinthe. On va aller voir quels sont les derniers détails avec Maxime Delain, qui est journaliste pour QMI, qui est sur le terrain. Bon dit Maxime. Bon midi, Jonathan. Qu'est-ce qui s'est passé sur la 20, Maxime?
2: Ben, Jonathan, je t'entendais dire tantôt que tu arrivais de Québec ce matin. Ben, imagine, imagine la situation. Tu T'es passé par là que, que, quelques, heures plus tôt. Ben oui. Donc, tu circules direction de Montréal sur la 20, puis à un moment donné, à hauteur de Sainte-Julie, il euh, y a un 53 pieds qui arrive face à toi. C'est assez paniquant comme situation. Hein, <rire> c'est exactement ce qui est arrivé tantôt. Pour une raison encore, là, inconnue, il y a un 53, un, un semi-remorque, un camion de 53 pieds qui, lui, circule direction de Québec et perd la maîtrise de son poids lourd, traverse le terre-plein terre central et se retrouve dans les voies opposées. Et euh, Il est entré en collision avec deux véhicules. L'impact a été quand même assez euh, assez important. D'ailleurs, il y a un des, un des deux conducteurs qui est demeuré incarcéré dans son véhicule là, à une température de moins 20 à peu près. Pendant environ 25 minutes, les deux conducteurs ont été transportés à l'hôpital et par miracle, Jonathan, les blessures sont toutes mineures dans les circonstances et le chauffeur du poids lourd, lui, qui a pas été blessé. Mais évidemment, on parle d'une importante congestion. Ben dans le secteur, oui. congestion routière qui s'étend sur euh, au moins une dizaine de kilomètres. La circulation qui se fait euh, à, euh, au compte goutte là, par l'accotement. Et selon ce que la Sûreté du Québec me disait dans les dernières minutes, le, le remorquage du poids lourd et des deux véhicules devrait être complété au cours de l'heure du midi, là, possiblement avant 13 heures.
1: Donc le 20 direction ouest autant de Saint-Hyacinthe un important refoulement est-ce que ça est un impact vous... euh, Saint julie, -Julie est-ce que ouais. c'est un impact aussi sur euh, la 20 en direction est avec les WRE sais-tu
2: Ben évidemment comme c'est toujours le cas à un moment donné on j'ai moi-même eu à mettre les, les freins assez abruptement et je me suis mis à glisser. au point où je me demandais si j'allais pas atterrir dans le pare-chocs arrière du véhicule devant moi parce que évidemment tout d'un coup ça, ça freine brusquement, les gens veulent voir qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté, c'est très dangereux puis ça c'est une situation qui se produit, c'est beau temps mauvais temps, les gens sont curieux veulent voir ce qui se passe, sauf que vous, vous, vous mettez en danger les gens derrière vous en faisant ça, ça c'est important de le dire ouais. et puis je vous mentionne aussi peut-être en, en terminant plusieurs... Euh, plusieurs autres accidents, euh, un petit peu partout en Montérégie, hein, les conditions routières qui, qui sont assez périlleuses, donc la sortie du Québec qui me mentionnait plusieurs euh, capotages, plusieurs véhicules qui ont fait des tonneaux, des sorties de route, mais jusqu'à maintenant, là, à l'heure où on se parle, rien de majeur, on parle pas de blessés euh, dont, dont on craint pour la vie.
1: Ben, merci beaucoup Maxime pour le bilan, sois prudent sur la route. Merci beaucoup. Merci. Salut Maxime Dolan, qui est journaliste pour QMI, qui était sur le terrain. J'ai dit à Maxime, sois prudent sur la route. J'ai envie de dire aux auditeurs, soyez prudents, allumez vos phares. J'en ai vu beaucoup des gens qui ouvraient pas leur, euh, leur lumière euh, ce matin. Euh, J'aurais envie de dire, savez-vous quoi, si vous n'êtes pas obligé de sortir, restez donc chez vous. Moi, je pas le choix de prendre la route. J'avais des engagements à Montréal. Mais il y en a qui n'aiment pas ça quand on dit ça. là. Hein? Restez chez vous, soyez prudents. Mon ami Martineau, lui, il dit oh, qu'on est moumoune. Richard, il écrit dans le journal, on est moumoune. Hein? Trois, quatre grains de neige, puis là, on capote. Puis le gouvernement nous dit de rester chez nous. Moi, oh, je suis un peu tanné de ça. Depuis quelques années au Québec, on n'a jamais le droit de dire qu'il y a une tempête. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui va dire... <rire> pas une tempête, ça. On en montait, on sortait, puis... Non, non mais à un moment donné, oui, on a le droit de dire qu'il y a des conditions qui sont défavorables et de donner quelques conseils d'usage aux gens. Des fois, je pense que euh, ça s'applique bien. Mais revenons sur ce qui s'est passé hier, parce que c'est quand même particulier. là. Moi, du moins 25 avec une tempête de neige dans ma tête, ça va pas ensemble. Il y a un phénomène météo assez particulier, assez rare qui s'est produit. Je suis très content de rejoindre Gilles Brien, météorologue et auteur du livre « Ce qu'on ne vous dit pas » sur le changement climatique qui était avec moi. Bon midi, Gilles. Bonjour, euh, Jonathan. Alors, Gilles, dites-moi, euh, qu'est-ce qui s'est passé hier? Parce que je me trompe pas quand j'affirme que c'est un phénomène rare qui s'est produit.
3: Ah oui, on a peut-être une tempête comme ça par hiver au Québec. Hein. Les Québécois sont habitués à voir de la neige, comme Richard l'a mentionné dans sa chronique ce matin. Euh, on en a des tempêtes. Ici, au Québec, Là, c'est 200 à 400 centimètres qui tombent par année. À peu près 5-6 tempêtes par hiver. Donc, si vous quittez pas le Québec pendant l'hiver et que vous passez toute votre, votre existence ici, eh bien, vous allez affronter quelque chose comme 350 tempêtes de neige dans votre vie. <rire> euh, C'est beaucoup de neige à pelleter, mais ça euh, ça ça quand même, ça peut se traverser avec du 15 cm, un moins 5, moins 10. Mais hier, ce qu'on a eu, on a eu une combinaison de facteurs. Premièrement, une belle grosse dépression du Colorado, donc ça vous assurait beaucoup de nuages, beaucoup de précipitations. Deuxième chose, un bassin d'air froid, là, très disponible sur le nord du Québec, depuis quelques jours sur l'Ontario, sur le nord de l'Abitibi, euh, c'est moins 35 à moins 40, donc c'est très froid. Et là, si vous avez de l'humidité, le troisième élément qui se rajoute, eh bien, l'humidité à moins 5, euh, elle ne se comporte pas de la même façon, c'est-à-dire votre flocon de neige, là, les skieurs vont vous le dire, à 0, moins 5 degrés, vous avez des gros flocons, c'est gros comme mm -hmm. le point parfois, mais à moins 20, moins 15, la densité de la neige change énormément. Euh, donc, avec un millimètre d'eau, vous allez généralement faire 10 cm, 1 cm de neige, mais là, avec ce qui est tombé, c'est peut-être deux à trois, euh, donc c'est le double. » Donc, ce n'est pas étonnant qu'on se retrouve ce matin avec 23, 24 cm Montréal et Québec, et euh, dans les régions de la Gaspésie, 56 cm à Gaspé. Du blizzard aussi, hein, avec un oui. temps très froid. Euh, le sel n'agit pas sur les routes. Donc, moins 15, moins 20, c'est inutile de mettre du sel ou peut-être de la terre là, ou, à certains endroits, du gravier. Euh, mais tout ça euh, se combine pour vous donner des conditions de blizzard. Visibilité qui tombe en moins de 400 mètres. Euh, c'est très comparable à la tempête du siècle on a eu le 15 mars 2017. Puis, au dernier élément aussi, ce qu'on a eu, là, euh, c'est la première tempête de la saison. Il ne faut pas oublier, là, on est rendu à 116 cm à Montréal, 160 cm à Québec. La moyenne à Montréal, c'est 210 de 280 pour Québec. Donc, on est à la moitié du chemin. Là. Mais tous ces éléments-là ce sont combinés hier, le froid intense, le, le vent, la poudrerie, et euh, on souffre aujourd'hui, ce matin.
1: Mais pourquoi, Gilles, est-ce que c'est est, est si rare de voir des accumulations importantes de neige lorsqu'il fait très froid, et qu'à l'inverse, normalement, lorsqu'il y a beaucoup de neige, les températures ne sont pas si froides que ça? C'est quoi la, la logique derrière ça? Ben,
3: c'est une, une très bonne question parce que euh, euh, quand il y a de l'air froid qui s'installe sur le Québec, c'est la grandeur de l'Ontario, du Québec. Écoutez, le Québec est grand trois fois comme la France. Donc, c'est des territoires immenses couverts par une masse d'air très froid qui joue comme un dôme là, très solide. Si vous êtes une petite dépression qui monte des États-Unis, euh, ben, c'est difficile de pénétrer de l'air froid. Vous allez glisser au sud puis donner de la neige dans les Appalaches, Nouvelle-Angleterre. Mais quand ça se combine là, avec la bonne force de dépression suffisante pour... Euh, pénétrer dans le paysage québécois, vous avez de l'air froid en masse sur la BTB, dans le fleuve Saint-Laurent. Hein. Vous savez, ça, le Saint-Laurent, c'est une pompe à air froid, oui. parce que devant une dépression, vous avez de l'air froid qui est siphonné dans le Saint-Laurent. Il est gelé, le Saint-Laurent, présentement, donc c'est de l'air en contact avec l'air très froid de la glace, et vous avez les trois éléments qui se combinent. Une méchante dépression, beaucoup d'humidité qui vient de, de la côte est ou de la, euh, du Mexique, et euh, des vents très forts. Donc là, on se retrouve des blizzards une fois à peu près par année, particulièrement cette année là, si on compare une tempête comme on a eu et eh bien il faut monter en 1920 pour Montréal, à McGill on a des données depuis 1876 puis des températures comme aujourd'hui dans Montréal moins 21 avec du temps très froid 23-24 cm de neige bien, la dernière fois qu'on a vu ça c'est il y a près de 95 ans euh, donc aujourd'hui, euh, ce n'était pas une bonne année pour le pacte hein, cet hiver. Là. Il aurait fallu <rire> attendre un réchauffement un peu plus euh, remarqué.
1: Ben là, c'est ça. Et là, il y a des gens qui vont souvent confondre euh, un épisode météorologique avec les changements climatiques. Ce qu'on a vu hier, euh, c'est un événement qu'il faut pas se surprendre de voir, même si c'est pas fréquent, où on doit y voir là une indication, un autre, diront certains, euh, des changements climatiques qui nous affligent?
3: Ben, il y a deux choses là-dedans. Il euh, faut savoir que la météo et le climat, ils se définissent par la même chose, les températures et l'humidité. Sauf que la température euh, l'humidité pour la météo, c'est aujourd'hui, ici, maintenant. Et pour le climat, ben, vous allez, sur trois mois, un an, la euh, température l'humidité, la moyenne. Fait fait qu'en gros, le climat se compare à un garde-robe, vos vêtements pour l'année, mais la météo, c'est le vêtement que vous allez mettre aujourd'hui. Euh, on met les deux, c'est normal. Ils se définissent comme euh, l'envers euh, d'une médaille avec les mêmes éléments. Euh, beaucoup de gens en profitent pour dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, mais il faut regarder à long terme. Là, ce qu'on voit partout dans le monde, c'est l'accroissement de précipitations extrêmes, la pluie, la neige. Euh, Rappelez-vous, le 15 mars là, 2017, là, on a eu 56 cm à, à Montréal. Donc, on n'est pas fini d'en voir de la neige là, tomber, mais elle va tomber toujours dans des tempêtes ou dans des situations de contraste énormes. Écoutez, euh, ça varie énormément les températures, là, surtout le Québec parce qu'on est positionné là, pour voir beaucoup de, de tempêtes à cause de, 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 de la localisation géographique. Là. Et euh, on, on en voit de toutes les couleurs. Mais comme Richard l'a dit, euh, la météo, ben, on, on ramène ça toujours à soi. Hein. C'est ouais. le problème. Là. Si vous êtes euh, en santé, la météo, vous allez passer à travers l'hiver. Pas de problème. Par contre, si vous êtes jeune... Ça si vous êtes un immigrant, vous n'avez pas de voiture, vous devez attendre l'autobus à l'extérieur trois à quatre heures de temps, ou si vous êtes une personne âgée qui sort dehors puis qui l'a maison à marcher sur la glace, bien écoutez, l'hiver au Québec, comme je dis souvent, c'est un tueur en série. Vous avez plus de chances de mourir en hiver que dans n'importe quelle saison, puis c'est pas étonnant. Euh, je peux on, on dit souvent qu'on peut se comparer et se réconforter en météo, bien aujourd'hui, demain, là, Jonathan, la France va subir une, une vague de froid, une vague de neige qui des îles britanniques, il y a une vingtaine de départements de la France en alerte de neige, parce qu'on prévoit, mon Dieu, 3 cm et moins 1 degré la nuit <rire> prochaine. Alors, on devrait peut-être euh, leur envoyer des trucs des mitaines. Euh. La météo, comme je dis, ça, on ramène toujours à soi, on se euh, avoir ouais. avec les autres.
1: Gilles, ça a été un plaisir de vous parler. Je rappelle aux gens que vous avez publié un livre, « Ce qu'on ne vous dit pas » sur le changement climatique disponible aux éditions de l'Homme. Une lecture très intéressante. Merci beaucoup, Gilles Brin. C'est gentil. Au revoir. Merci Gilles Brien, donc météorologue et. <rire> Monsieur Brien disait euh, que le froid, la neige, les tempêtes, c'est un tueur en série. Euh, triste nouvelle qu'on vient tout juste, tout juste d'apprendre. Ça vient tout juste de tomber. Hier matin, il euh, y a une femme, on le sait, qui, euh, qui avait été retrouvée morte, gelée, à l'extérieur de la résidence Lux ou Lux Lux Gouverneur. Euh, ce qu'on vient tout juste d'apprendre, c'est qu'il s'agit de la mère de Gilles Duceppe, euh, l'ancien chef du Bloc québécois. Je viens de voir ça sur euh, le compte Twitter d'Yves Poirier de TVA, donc la mère de Gilles Duceppe, qui est donc la femme qui a été retrouvée hier matin, morte gelée à l'extérieur de la résidence Lux Gouverneur, selon les sources de TVA nouvelles. Quel drame épouvantable, évidemment, nos sympathies euh, à Gilles Duceppe et à sa famille. Et comment ne pas penser, justement, dans des cas comme ceux-là. On, 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 on peut faire des blagues, s'obstiner, dire, bon, OK, est-ce que c'est une grosse tempête? Est-ce qu'on en fait trop ou pas assez? Mais tout le monde va reconnaître que euh, lorsque des températures comme ça, et les personnes âgées, les personnes qui n'ont pas de toit, c'est épouvantable. C'est incroyable. Mon propre petit garçon de 7 ans hier soir regardait par la fenêtre et un moment donné, il m'a dit Papa, ça doit vraiment pas être évident pour les gens qui n'ont pas de maison. C'était vraiment emprunt d'une lucidité euh, désarmante parce que oui, il y a des gens qui ne survivront carrément pas à ça, qui sont pas outillés. T'sais, dans la vie de tous les jours, euh, certaines personnes sont pas outillées pour faire face aux défis du quotidien. Alors imaginez lorsque vous avez une température qui fait en sorte que, au bout de quelques secondes dehors déjà, vous commencez à geler, vous n'êtes pas habillé propre euh, d'une de, de, de manière adéquate. Que vous n'avez pas de toit, vous n'avez pas de, de ressources euh, évidemment il faut penser à ces gens-là, encore une fois toutes nos sympathies à la famille de M. Gilles Duceppe quand Trudeau parle de politique même les enfants comprennent
2: jusqu'à 13h vous écoutez Trudeau le midi Cube
0: Radio.
1: Je vous rappelle la nouvelle de dernière heure. Il y a une dame âgée qui a été retrouvée morte gelée hier matin aux abords de sa résidence pour personnes âgées. Ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'il s'agit de la mère de Gilles Duceppe, le chef du Bloc québécois. C'est le euh, TVA Nouvelle qui a sorti cette information-là. Alors évidemment, je le rappelle, nos sympathies à la famille. Eh bien, euh, des fois, le hasard fait bizarrement les choses Je m'apprêtais justement à parler euh, du bloc québécois Et du couronnement d'Yves-François Blanchet Avec Steve Fortin, qui est blogueur au Journal de Montréal Journal de Québec Bon midi, Steve
4: Oui, salut, merci de me recevoir
1: Peut-être tout d'abord te laisser euh, livrer une, une réaction à la nouvelle Qu'on vient, euh, qu vient d'apprendre, le décès de, de, de la mère de Gilles Duceppe
4: Ben, c'est sidérant, en fait, je le savais pas Je viens euh, tout juste de l'apprendre, moi aussi euh, oui condoléances c'est jamais facile de perdre des proches de perdre des proches dans ces circonstances-là c'est troublant il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon simplement de d'offrir de, de, que, que nos condoléances, d'offrir euh, la meilleure des chances dans cette épreuve-là à, à Gilles Duceppe, à sa famille, aux gens autour de lui, parce que c'est vraiment terrible d'apprendre de, de, une nouvelle comme celle-là. Donc, humanité, puis euh, la, la, les condoléances à la famille, oui, bien assurément, sûr. Assurément,
1: et bon courage, donc, oh oui. euh, à la famille. OK, on va parler mmh. du Bloc québécois, parce que mmh. il s'est quand même passé quelque chose d'important au cours euh, des derniers jours. C'est Yves-François Blanchet qui a été finalement couronné chef du Bloc québécois. Heureusement, diront certains. Je ne suis pas certain que le Bloc avait les moyens, pas juste financiers, là, mais de toutes les manières, les moyens de se payer une course à la chefferie. Est-ce que c'est un sauveur, Yves-François Blanchet, Steve?
4: J'espère que non. J'espère qu'on qu ne fait pas de lui un sauveur. Euh, la façon dont je vois ça, moi, c'est que euh, Yves-François Blanchet s'est porté candidat assez rapidement euh, et et euh, je crois qu'il a réussi euh, dans ce parti-là euh, à rallier la majorité des gens autour de lui, autour de sa candidature. C'est une candidature quand même dans les circonstances qui était intéressante. Euh, moi, je suis de ceux qui suivaient Yves François Blanchet aux ex. J'aimais la façon dont il commentait
1: l'actualité. Ce serait mieux d'écouter euh... la
4: Ah puis oui aussi. Et, 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 euh, mais tu sais, <rire> j'écoute beaucoup, beaucoup et tout. il hein, faut le dire quand même là, je suis, un peu. Ben billy, oui, on fait que, le tour. Pour pas s'abreuver une, et comme une comme seule source. source. Autres, on est des d'informations, ben oui. mais Yves-François Blanchet, ce que j'aimais de lui, c'était n'était pas un excité dans l'analyse, tu sais, euh, j'aimais la façon dont il regardait les choses, euh, il n'a jamais euh, caché, renié ses convictions indépendantistes, il les assumait, puis il euh, y avait un regard sur l'actualité qui faisait en sorte qu'on le savait ça et qu'on pouvait voir l'actualité de l'œil de quelqu'un qui assumait ses convictions-là. Je crois que ça, ça va servir au Bloc québécois, euh, toutefois, il n'est pas un sauveur. Il va avoir à affronter euh, quand même quelques vents de face au Bloc québécois, parce que ce, ce parti-là, depuis euh, la, la, la chefferie qui avait, euh, qui avait opposé là, à l'époque, euh, la première chefferie où Mario Beaulieu avait euh, avait participé, euh, il y a eu quand même dans ce parti-là des tiraillements. Puis ces tiraillements-là, euh, bien qu'ils soient peut-être moins importants maintenant, là, dans l'époque post-Martin Wallet, tout le monde a compris que ce parti-là ne peut plus sombrer une autre fois là-dedans, parce que là, ça serait sa mort à lui. Euh, mais euh, je, je crois que François Blanchet va être capable de rassembler quand même assez large dans ce parti-là et, et qu'il va réussir à faire comprendre aux gens que euh, ben voilà il y, a, il y a une course qui s'en vient il y a neuf mois pour être capable d'accoucher, de, 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 de livrer une proposition politique qui saura intéresser les gens et c'est ce que je dis dans mon texte de, de, de vendredi dernier, c'est qu'il y a une place à prendre au Québec pour le, pour, pour le Bloc québécois si et, et, et tant est es, si bien que François Blanchet réussit quand même là, à rallier la majorité des gens qui ont déjà été favorables au bloc euh, à, à le rejoindre ou à, à le retrouver une autre fois.
1: On va y arriver à la place du bloc québécois mais sur Yves françois Blanchet, je pense qu'effectivement, il va être capable de mobiliser les, les, les membres, les militants, mais ça va prendre plus que ça. Il va falloir à réussir à aller chercher l'adhésion de la population. Il y a des gens qui disent, un peu comme on le disait que Jean-François Lisée, tu sais, le, 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 euh, le, le discours à l'effet que M. Lisée n'était pas, pas très proche des j'ai été un peu hautain et tout il ben, y a beaucoup de monde qui disent la même chose Dave-François Blanchet, même lui a commencé à le reconnaître, à en faire mention dans certaines de ses entrevues est-ce qu'il va être capable d'aller au-delà de ça est-ce qu'il n'y a pas un risque de vouloir trop en faire et d'incarner quelqu'un qui n'est pas comment tu vois ça?
4: Non, je je moi je suis pas de je suis pas de cet avis-là. Je pense que Yves François Blanchette va être capable quand même de de, de, de connecter avec la, la majorité des gens qui sont disposés, qui ont une prédisposition favorable ou qui, qui en ont déjà eu une envers le bloc québécois. Parce que devant lui, la, la force de Yves François Blanchette en ce moment, c'est la conjoncture politique euh, du Québec au fédéral présentement. Donc, euh, y, 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 je crois que euh, Yves François Blanchette aura assez de, de, si on veut, là, de, de flair politique pour, euh, pour être capable de profiter de cette conjoncture-là et de se rendre intéressant. Parce que bien honnêtement, là, euh, il suffit d'être un, un petit peu intéressé à, à la politique fédérale, à regarder un peu les mouvances politiques fédérales au Québec pour comprendre que il euh, y a Justin Trudeau qui est toujours dans une classe à part, mais quiconque regarde un peu les analyses politiques, euh, les sondages et les analyses de ces sondages-là qui sont faits par des politicologues euh, dans le Canada anglais et au Québec, on se rend compte que, euh, oui, Justin Trudeau va chercher, là, bon an, mal an, euh, 40, 42, 43 d'appui au Québec, mais il y a aussi pas mal de gens là-dedans. C'est un appui qui est assez volatile. Il y a des gens là-dedans qui euh, sont prêts à regarder ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui avaient appuyé Justin Trudeau et, et qui le faisaient pour euh, pour sortir Stephen mais il y a, des, il y a une, une frange là-dedans de gens qui sont à prendre et euh, il n'y a pas plus à tout le monde non plus là, Justin Trudeau. Non, il y a non. un appui en ce moment, mais c'est un appui un peu de facto là. Donc il faudra, il faudra quand même que euh, que, que Yves François Blanchet réussisse à aller chercher euh, et ne sera pas facile, mais réussisse à aller un peu gruger dans ces appuis là.
1: Bon, parlons justement de la place du Bloc québécois parce que dans ton texte de vendredi sur le site du journal, euh, tu dis que ça prend une voix forte à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec et tu dis à défaut de pouvoir appuyer le Bloc pour qui voter et ça là-dessus, toi et moi on s'entend pas mais on, on, on va échanger là-dessus, c'est cette espèce de notion que, en dehors du Bloc euh, point de salut que les autres partis ne sont pas en mesure de défendre les intérêts du Québec. Pour quelqu'un qui est souverainiste, qui est indépendantiste, je peux comprendre que c'est difficile de voter pour un autre parti pour le Bloc québécois. Mais pourquoi, pourquoi cette notion de, 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 du fait que seul le Bloc québécois défendrait les intérêts du Québec? Il y a des députés des autres partis qui ne sont pas là pour planter le Québec. Ils ont les intérêts des Québécois, puis à cœur, mais les intérêts du pays aussi, non? Mmh.
4: — oui, 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 tout à fait. Là, euh, c'est sûr que euh, dans un texte, on y, des fois, il n'y a pas toujours toute la, 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 la nuance euh, euh, et, et, et la finesse qu'on peut ajouter à certaines à certaines déclarations. Bien entendu, euh, moi, je suis dans un comté au fédéral où, euh, je veux dire, ça a été longtemps bloquiste, On a un député libéral présentement. Je le connais. Euh, je, je, je suis certain qu'il a le, le, le meilleur intérêt de sa région, de la province et ensuite du Canada. Euh, je, je, ne, je ne conteste pas ça. Mais comme je le disais, dans la conjoncture politique actuelle, quand on regarde certaines des préoccupations importantes qui relèvent du fédéral euh, et, et de ce qui se passe à Ottawa, euh, les gens vont regarder l'offre politique qui est devant eux, puis euh, ils vont s'apercevoir assez rapidement que le bloc québécois est encore assez utile. Et, et là, on va parler, par exemple, euh, parce que ça, ça, ça déborde de partout quand on, quand on lit un peu la, la presse anglophone, ça déborde de partout. On veut, il y a beaucoup de pressions qui sont faites euh, dans le Canada anglais pour que la machine du pétrole, pour que euh, on reparte cette grande industrie-là, qui est une industrie absolument fondamentale. On parle même de nation building autour mmh. de, 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 de projets, comme des projets de, de, de construction d'oléoducs dans le Canada anglais. Mmh. Et ça doit passer à un moment donné, et, et les Québécois devront avoir à trancher, parce que ça devra passer par le Québec. Et là, où on décide qu'on que, qu se positionne euh, d'une façon où on dit, ben, le Québec est dans son droit de refuser ça, il n'a pas à subir le mépris de certains de certaines personnes, de certains politiciens au Canada anglais, parce qu'ils décident qu'ils ne veulent pas embarquer dans cette aventure-là, ou sinon, ben, on va regarder du côté de certains partis euh, politiques, des autres partis politiques qui sont au Québec, par exemple, le Parti libéral de Justin Trudeau, ben, on, on le voit, on, il avait promis certaines choses, mais en gros, là, son bilan environnemental, puis pour ce qui est des, des, de, de la question des pipelines, euh, je veux dire, il, il, il a montré une position qui est assez ferme de ce côté-là. Le NPD, le plus fort au Canada anglais, c'est le NPD provincial en Alberta, même si là, il commence à perdre des puis, je veux dire, là-bas, il euh, y, y a un débat interne à l'intérieur du, du NPD où il y a des gens qui disent non, on devrait revenir à nos racines. Puis, euh, comme disaient certains ca candidats du NPD lors de l'élection de 2015, keep it in the ground, on, on devrait garder ça dans le sol. Mais, mais, mais,
1: mais Steve, en quoi le oui. gouvernement provincial ne peut pas jouer ce rôle-là? Parce que, bon, il y a des approbations. Euh, prenons l'exemple le, 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 d'Énergie Est. Le Québec avait dit non. Il aurait fallu que ça passe euh, par un BAP. Ou, on a notre mot à dire sur ce qui se passe chez chez nous. Donc, en quoi les députés provinciaux, peu importe le parti, ne peuvent pas faire ce travail-là plutôt qu'un parti. Puis, tu sais, c'est assurément le fédéraliste en moi qui parle, mais qui a, qui, qui a de la misère à comprendre en quoi un parti qui ne pourra jamais aspirer à être élu euh, peut susciter comme cet intérêt-là de juste aller jacasser à Ottawa pis chialer. Là.
4: Ben, il ne fait pas que ça, puis dans l'histoire du Bloc québécois, euh, il y a eu quand même des combats qui ont été menés par le Bloc québécois qui ont été euh, bénéfiques pour le Québec qui ont réussi même à rassembler au Québec euh, euh, l'adhésion de fédéralistes et de souverainistes et, et, et la raison pour laquelle je crois qu'un Bloc québécois fort est encore utile c'est que on a vu que les grandes orientations au Canada anglais ont été décidées euh, le plus souvent quand elles n'étaient pas dans l'intérêt du Québec on, on a fait fi du fait qu'il y avait des députés québécois de ces partis-là, euh, je veux dire n'ont pas eu assez de poids pour être capables d'infléchir des grandes décisions d'importance euh, et, et, et en ce sens-là pour moi, le, 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 quand, quand je regarde le, le rôle du bloc québécois, puis quand je regarde ce que, ce que les députés du, du bloc québécois peuvent faire, c'est juste cette semaine, là, quand Justin Trudeau est en train de parler avec euh, François Legault, puis que on, on, François Legault arrive puis lui dit, ben, moi, là, j'ai beaucoup d'intérêt pour une déclaration d'impôt unique pour le Québec, puis Justin Trudeau qui lui répond du, du tac au tac, euh, je caricature, mais à peine, là, mm. ben, oui, on est ouvert à ça tant que cette déclaration-là vient du fédéral. Euh, les députés québécois peuvent euh, provinciaux québécois peuvent bien aller euh, cogner à la porte, et là c'est l'indépendantiste en hein, moi qui parle bien sûr, mais ils peuvent bien aller cogner à la porte d'Ottawa, mais à partir du moment où dans, dans certains dossiers, Ottawa, le dernier mot, euh, je veux dire, il, on, on va, il, il y aura toujours comme une espèce de jeu de sourd-oreille là-dedans, et, et, et c'est là que les députés du Bloc québécois peuvent euh, s'assurer de relayer même parfois des consensus entre tous les partis à Ottawa, ce qu'un député par exemple, du caucus libéral peut bien faire aussi, peut-être à l'intérieur du caucus, mais euh, j'ai toujours cru, moi, qu'on parlait d'une voix plus forte quand il y avait un député du Bloc québécois qui était là et qui n'avait pas à faire, si on veut, l'espèce d'arbitrage, cette espèce de, de jeu d'équilibre entre les intérêts de la majorité de son caucus qui sont du côté du Canada anglais et qui sont probablement pas du même avis que euh, certains députés du, du caucus libéral euh, fédéral mais québécois, qui eux sont peut-être un peu plus d'accord pour dire, ben, pourquoi on la fait pas, la, la déclaration unique, mais qui viendrait du Québec? Et, et dans des dossiers comme ça, il y en a plusieurs et, et la, 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 la voix forte de député du, du Bloc québécois Pourra aider à relayer euh, ces, ces consensus-là. Et je crois qu'il pourrait y avoir même une certaine parenté entre des députés à la CAC et des députés, euh, des députés du Bloc québécois. Par exemple, je pense un, un, un gars comme Mario Laframboise, euh, qui a été longtemps député du Bloc, et est maintenant député euh, de la CAC dans le coin de Blainville c'est quelqu'un qui connaît très bien les rouages des des, des, des deux parlements, puis euh, je, je le verrais, moi je verrais bien en tout cas une certaine parenté, une, une collégialité de travail entre, entre les députés du Bloc puis euh, un monsieur comme Mario Laframboise à la CAC parti au pouvoir.
1: Steve, on aura assurément l'occasion d'échanger à nouveau. On n'est pas toujours d'accord, mais j'adore euh, ta plume, j'aime ton style et euh, j'aime ça échanger avec toi. On, on remettra ça, entre autres, parler du drapeau du Québec. Puis le rapport d'impôt unique, j'aurais de quoi te dire là-dessus, malheureusement. On n'a plus le temps. Mais merci d'avoir pris le temps de me parler, Steve, ce midi.
4: N'importe quand, merci, Jonathan. Salut, Steve Salut. Fortin,
1: blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Trudeau, le midi
4: joignez vous à la discussion. Appelez ou testez. 187 Cube Radio.
1: 1877 827
4: 2346.
1: On parle évidemment souvent de réchauffement climatique, de la pollution atmosphérique, des émissions de GES. Et on parle de la consommation, euh, les énergies fossiles et tout qui cause de, de, la, de la pollution. Mais il y a un élément qu'il ne faut pas négliger c'est le fait qu'on est de plus en plus aussi à polluer et à utiliser les ressources euh, de la Terre et je vous dirais même qu'il y a une espèce de tabou à ce sujet-là et j'ai adoré la lettre ouverte que j'ai lue dans Le Devoir ce matin de Michel Crête, biologiste à la retraite qui lui n'a pas eu peur d'adresser cette situation-là et ce tabou-là on va aller le rejoindre en ligne bon midi M. Crête oui, bonjour. Alors, c'est quand même un fait. Là. Vous, vous le résumez bien d'où de, de, on est parti, où on est rendu en termes d'occupation de, euh, de la, la planète Terre. C'est-à-dire que pendant des milliards d'années, il n'y avait pas un chat sur la Terre. Euh, il y a commencé à avoir quelques espèces animales et tout. Et là, l'humain est arrivé. Puis finalement, ben, on ça augmente, ça augmente, ça augmente. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sur la Terre en ce moment-là.
4: Oui,
5: enfin, on est 7 milliards à l'heure. C'est beaucoup de monde, en effet.
1: Et les perspectives à long terme, ce n'est pas en train de se stabiliser. Là. Dans les prochaines années, ça va non, continuer non, à augmenter drastiquement.
5: D'après l'ONU, les, les projections qu'ils font, c'est qu'en l'an 2100, on serait quelque chose comme 11 milliards. Là, ça se stabiliserait peut-être.
1: OK. Alors, qu'est-ce que ça a ça comme, comme effet? Le fait qu'on soit euh, toujours davantage euh, d'humains sur la planète Terre, euh, c'est nos ressources qu'on exploite toujours, toujours plus?
5: Évidemment, là, on le voit, on est en train de tout brûler. Ce que la Terre avait accumulé en termes d'énergie fossile, comme le, le charbon, le pétrole, ça s'était accumulé pendant des centaines de millions d'années. Puis nous, en, en ans, on est en train de tout flamber ça. Fait que Les conséquences, on les voit, là, ça change l'atmosphère, la, la, les gaz atmosphériques, puis euh, c'est en train d'influencer le climat. C'est un des aspects. Euh, si on regarde du côté de, de la faune, de la flore, bien, les espèces disparaissent comme euh, autant des dinosaures parce qu'on est, est en train de, de prendre toute la place.
1: Hein? OK. Alors... Euh, – J'ai hâte de vous entendre sur le principe de décroissance ordonnée des effectifs humains. Bon, il y a des gens qui nous, qui nous écoutent et qui vont peut-être penser, par exemple, à un roman euh, de Dan Brown. Je me suis plus lequel. Le même des romans que Dan Brown a publié il y a quelques années, où le méchant dans l'histoire voulait faire exploser, voulait, voulait qu'il y ait une, un virus qui se propage pour éliminer euh, la moitié de la planète parce que, disait-il, on ne sera plus capable, à un moment donné, de subvenir, subvenir à nos besoins. Donc, cette personne-là voulait faire œuvre utile en se la moitié euh, de la planète. C'est-tu de ça qu'on parle, lorsqu'on parle de décroissance ordonnée des effectifs humains.
5: Non, non, euh, ce serait plus... Euh, Voyez-vous, ce qui a changé récemment, c'est que notre médecine est trop performante. Ça fait qu'à peu près tous les enfants qui naissent, on les sauve, puis on prolonge la vie à l'autre bout. Ça fait que ces deux facteurs-là combinés font que il ben, y a de plus en plus de monde sur Terre. Les sociétés occidentales, là, comme nous, au Québec, il ben, y a une compensation comme on vit plus longtemps. C'est disons c'est des mécanismes qui sont produits un peu euh, euh, de façon euh, subtile à cause de, de, de ce qu'on est comme humain. Ben, tranquillement, la, la, la fécondité a diminué. Hein. On, ici, au Québec, on se remplace plus. Si c'était juste de nous, on vivrait déjà une décroissance c'est l'immigration qui réussit euh, à soutenir la, la, la faible croissance mmh. qu'on connaît maintenant.
1: Mais c'est pas le cas ailleurs dans le monde.
5: Ben non, euh, en Asie, en Afrique, euh, les femmes ont encore 5-6 enfants, ça fait que, puis on, la première chose qu'on fait quand on veut les aider, on leur donne un peu de nourriture, puis des, 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 des médicaments, mais euh, eux aussi, euh, ailleurs sur la planète, il faudrait penser au, au contrôle des naissances, puis si, euh, en moyenne, les femmes ont 1,5 enfants par femme, ben, tranquillement, la population va décroître. Puis, si on était moins nombreux, ben, on aurait beau tous se promener en F-150, mais c'est parce que le nombre fait que nos actions euh, influencent beaucoup le climat, euh, les milieux terrestres, les milieux aquatiques. Hein. On est en train de vider les océans, on est en train de les, les remplir de plastique. C'est pas Jojo le portrait.
1: Mais là, vous savez euh, qu'il y a des gens qui font un moyen saut en, en, en vous entendant. Là. est que, parce que et, et moi je trouve que la discussion elle est fort intéressante. Dans le fond, vous dites est-ce qu'il faudrait pas commencer à penser à des mesures, à des moyens à mettre en place? Pour d'une quelconque façon limiter ça. Alors là, vous avez parlé de, de, de contrôle des naissances. Évidemment, quand on pense à ça, on pense à la Chine. À, et quelle est la solution Est-ce que vous pensez qu'un peu partout dans le monde, on devrait limiter le nombre euh, d'enfants que les gens vont avoir Est-ce qu'on devrait, je sais pas, moi, choisir qui peut avoir des enfants ou jusqu'à où ça ça, ça peut non, aller Non, non, non.
5: Euh, moi, de toute façon, là, euh, s'entende, je suis un biologiste je suis spécialisé dans les populations animales. Sauf quand on regarde euh, les chiffres qui concernent les humains, puis avec des yeux de biologiste, puis si on change le nom de l'espèce, on dit hey, « on s'en va dans un mur », c'est certain. Puis le facteur le plus important qui a fait que notre population est en éruption, c'est que on, les taux de survie ont augmenté autant autour de la naissance que vers la, la fin de la vie. Ben, c'est là où il faut jouer. Donc, euh, mais je suis bien réaliste aussi j'avais même pas le goût de d'écrire de, 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 ce texte là parce que moi ça fait longtemps que j'ai lancé la serviette hein. la nature euh, règle, va, risque de, de, de s'occuper de nous si on s'en occupe pas mais il euh, y a des choses qui sont quand même parce que là tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir euh, il y a le mouvement là, pour la transition le pacte pour la transition là, ça m'a donné un petit peu euh, d'espoir ça puis, euh, les problèmes on, auxquels on fait face, entre autres, c'est qu'il n'y a pas de de gouvernance, de gouvernance euh, pour toute la planète. Hein. Les gouvernements nationaux, ben ils chicanent bien plus qu'ils qu regardent à long terme. Non? Ça fait que...
1: Parce que dans le fond, il y a deux façons de voir le, la problématique. Est-ce qu'on règle le problème en amont ou en aval? Donc, en amont, est-ce qu'on on essaie qu'il y ait juste moins de monde faire une espèce de décroissance comme ce, 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 ce qu'on explique ensemble ce midi? Ou en aval, est-ce que bon, on se dit ben voilà, il y a de plus en plus de monde comment est-ce qu'on s'organise? On est-ce qu'on pollue moins? Est-ce qu'on cherche de, de nouvelles sources de nourriture pour se diversifier? Donc, il y a, il y a deux façons de voir les choses. Donc, la première... Celle de, de, de régler le problème à la source, Et même si d'un point de vue biologique, c'est logique, vous, vous vous convenez que c'est à peu près impossible à faire, dans le fond?
5: Ben, c'est difficile à faire, parce que c'est probablement impossible, parce qu'à cause de tous les dogmes, on a des croyances, hein, puis c'est difficile à déraciner. Mais euh, ce que vous dites, là... Euh, même si on, on diminuait la pollution de chacun là, t'sais, t'sais, à la limite on vivait dans des cabines téléphoniques qu'on mangeait du tofu il reste que si on est 10 milliards ben, je sais pas si vous faites un peu de plein air se si vous faites de la randonnée oui. moi c'est des choses que j'aime Puis euh, aller en Europe, il n'y a pas grand endroit il n'y a pas grand sol qui n'a pas été foulé par les humains a, on est fourré partout il y avait dans, dans le journal, moi je suis de Québec, là, dans le soleil ce matin, je pense, il y avait un reportage des gens qui sont allés faire du tourisme en Antarctique avec leurs enfants, là, les pauvres manchots, et ils voient maintenant des des, des gens qui viennent les voir. Vous voyez, on est fourré partout. Puis ça, ce problème là, il se réglera pas. Et on, moi, je crois pour un qu'on est trop nombreux. Puis ce que j'apprécie en autres, du Québec, c'est qu'on a encore un petit peu d'espace. On peut, on peut, aller ici dans la réserve des Laurentides, dans le parc le jacques cartier Puis encore des loups, puis des grands espaces. Mais ça, ça s'en vient de plus en plus rare. Hein? Puis pensez simplement au Brésil. qu'est-ce qui va se passer là euh, L'Amazonie va rapetisser, ça a l'air.
2: Mais
1: c'est sombre quand même les, les, les perspectives que vous nous présentez parce qu'à la fin de votre lettre, vous oui. dites si on changeait juste le nom de l'espèce, qu'on regardait une espèce animale ou une bibite quelconque, on se rendrait compte qu'il y a, comment vous appelez ça, une, une, une éruption ou une, une éruption de croissance? Oui, une éruption, oui. Bon, qu'il y a une éruption de croissance et on se dirait, ben, faut, faut, faut faire de quoi là? Tu sais, faut, faut essayer d'arrêter ça. Mais parce que c'est l'être humain, parce qu'on a ce qu'on appellera des valeurs, euh, euh, on fera pas ça, mais dans le vous vous dites, si, si on fait rien j'essaie de comprendre M. Craig parce que vous me dites, la décroissance ordonnée dans le fond, ça n'arrivera pas parce qu'il euh, faudrait passer par-dessus certains dogmes et tout mais en même temps, si on fait juste s'occuper de la nature, de moins polluer on y arrivera pas non plus donc c'est sans issue finalement euh,
5: ça ne l'est peut-être pas mais euh, c'est euh, tout espoir n'est pas perdu si euh, le reste de la planète se comporte comme euh, nous les occidentaux l'Europe de l'Est euh, de l'Ouest et puis l'Amérique du Nord ben, sachez que maintenant là il y a plusieurs pays où on se remplace pas là c'était ça euh, va pas d'immigration là on commencerait ça là. ça diminuerait ben, il s'agirait juste que le reste de la planète Vivre comme, comme nous du côté de, 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 de la politique familiale, si vous voulez. c'est pas impossible, mais euh, ça va peut-être, si ça prend 50 ans, ça va être un peu trop tard. Si ça se faisait rapidement, ça passe par où? ben ça passe par euh, une, une meilleure, un meilleur bien-être économique.
1: Hein? Donc, est-ce que vous n'êtes pas chaud-chaud à l'immigration parce que justement, ça, 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 ça vient empirer le problème ou. —
5: Bien, ce que j'ai écrit ne parlait pas d'immigration. Non, l'immigration, euh, ça, ça dépend comment on voit ça, mais si on attend qu'il y ait autant de monde ici qu'il y en a dans, en Afrique ou en Amérique centrale ou en Asie, bien là, oui, on court après les problèmes.
1: — OK, mais, mais donc... Je... — Mais l'immigration,
5: ça fait partie de l'humanité... Ça a été là depuis euh, toujours. Mais
1: mettons, M. Crête, là, euh, les endroits où il y a une, une, une décroissance démographique, s'il si n'y a pas un apport d'immigration, ben euh, tranquillement, dans ces coins-là, ça viendrait se stabiliser.
5: Si ça dans diminuerait les... même, actuellement, là, au okay, Québec.
1: Parfait. Juste terminer mon... Et dans les endroits où il y a une surpopulation, surpopulation qui souvent va, si je pense à certains pays d'Afrique, ça va être associé à des problèmes de, de, de santé, des, des, des maladies. Mais là, malheureusement, si j'en comprends bien votre analyse, la médecine vient toujours aider davantage. Des gens qui disent, par exemple, dans les pays pauvres, ils n'ont pas les moyens de se payer des médicaments, c'est la responsabilité des, des pharmaceutiques d'envoyer des médicaments. S'ils n'en envoyaient pas, la population augmenterait moins. Non, non, non,
5: c'est parce que en plus des médicaments, on pourrait peut-être envoyer des préservatifs et des anovulants. Ben. Mais aussi, ben d'abord, il faut expliquer aux gens puis que les gens décident par eux-mêmes, mais c'est ce qui s'est passé ici, en Occident. C'est euh, parce qu'on pense juste... Puis regardez, il y a des politiques euh, nationales où on... On permet même pas que les l'aide les, internationale soutienne les programmes de contrôle des naissances en Afrique ou ailleurs. On est loin de, ouais. de ce, ce dont on parle, là.
1: Mais vous, je pense que vous avez écrit ce, ce, ce texte-là dans le devoir, j'imagine qu'on vous a pas forcé à l'écrire, vous avez pris la ah. décision de, de l'écrire, mais j'ai l'impression que vous, vous assumez pas le, le fond de votre pensée. Vous n'allez pas jusqu'au bout nécessairement. Parce que vous savez oui, ben, que ça vais, peut heurter quand même ben, les gens.
5: Euh, euh, j'ai manqué la dernière chose parce que, que j'imagine
1: vous savez que ça peut heurter les gens
5: ben ça je l'ai fait sciemment on peut pas plaire à tous et à son père hein. puis moi euh, j'ai une, une perspective du monde qui est celle de quelqu'un qui a travaillé sur la faune, les animaux leur démographie toute la, leur, la, sa vie ça fait que c'est vois... difficile quand on est un humain de s'élever au-dessus de la mêlée puis d'avoir un, une vue d'ensemble de ce qui se passe ouais mais ma formation me permet peut-être ça en tout cas j'ai osé et, et présenter mes idées dans le devoir ce matin Là, c'est un, un journal où on peut le faire et mais sans grands espoirs on va vous dire franchement là que ça fait longtemps puis je fais des voyages en avion fais du impôts puis mais euh, je me promène avec une petite auto on demeure dans un jumelé mais euh, je fais ma petite contribution, mais c'est un voyage organisé, ce qui se passe sur Terre, là. puis si c'est pas tout le monde qui, qui décide de le faire, ça va aller mal, mais, mais je me dis, euh, puis ça m'a rassuré, ça, de voir qu'il y a des centaines de milliers de Québécois qui seraient prêts à serrer la ceinture, à abandonner leur auto pour euh, régler un petit peu les, les, les problèmes de changement climatique. C'est un des deux points à régler, l'autre, c'est la, la perte de biodiversité. Fait que, Attendons voir, hein. Et des fois les choses évoluent vite, hein. il y a 10 ans il y avait personne qui avait un téléphone qu'on dit intelligent puis maintenant à peu près tout le monde en a ça fait que ça peut tourner vite mais j'ai pas grand espoir j'ai okay. pas de pensée qui se crête en tout cas
1: <rire> Bon ben Michel Crête, biologiste retraité, merci d'avoir pris le temps de nous parler euh, ce midi
5: Ça m'a fait plaisir
1: Merci, au revoir Au
5: revoir. Euh...
1: Ouais Remettre une, une bûche dans le poêle j'ai frites, j'ai... Je... Peut-être que sur le raisonnement, il y, y, y a des éléments qui sont, qui sont logiques, qui sont factuels dans ce que M. Crête nous dit, mais là, je, je... autant que je, je trouvais intéressante la notion de décroissance ordonnée des effectifs humains, autant que j'ai un peu peur. Là. Écoutez M. Crête parler, des je... solutions, on décode que ce ne serait pas d'émigration, laisser le déclin démographique se faire. Euh, les avancées médicales, c'est pas faudrait faire moins d'enfants, politique de natalité. C'est un peu sombre, tout ça. Hein?
2: Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio,
4: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
4: 1877, 827, 2346.
1: Je vous le disais un peu plus tôt, euh, en dernière heure, on a appris le décès de la mère de Gilles Ducep, un décès, euh, ma foi, tragique. Euh, on va aller rejoindre le collègue Yves Poirier de TVA qui est au bout du fil, savoir euh, quels sont les derniers détails, qu'est-ce qu'on sait. Bon midi Yves.
0: Bon midi, Jonathan. Ben, ce qu'on sait, c'est qu'elle s'appelle Hélène Raleigh-Hott. Elle était âgée de 93 ans. Euh, des sources qui ont confirmé, effectivement, qui m'ont confirmé tantôt, Jonathan, qu'il s'agit bel et bien euh, de la maman de Gilles Duceppe. Euh, cela dit, on est, justement, nous, à Montréal, on est euh, devant cette résidence qui s'appelle Lux Gouverneur. C'est une résidence qui est située pour vous, mieux vous, euh, vous donner un aperçu. C'est devant les pyramides olympiques là, dans ce secteur-là de l'est de la okay. ville de Montréal. Euh, Madame, donc, Hott, euh, qui, euh, hier matin, très tôt, là, vers 4 heures du matin, comme les autres résidents, ont probablement entendu l'alarme incendie. Alors, elle a quitté euh, sa chambre cependant, euh, semble-t-il qu'elle a un problème euh, euh, auditif, d'audition. Alors, elle n'a pas entendu euh, la suite du message qui disait aux gens qu'ils n'avaient pas besoin d'évacuer. Elle, euh, elle est quand même sortie, s'est retrouvée à l'extérieur, euh, puis on savait hier, la, la température était horrible, le temps à l'extérieur était horrible, excessivement froid, et puis, euh, elle est restée malheureusement à l'extérieur, la porte d'accès, semble-t-il, s'était verrouillée, mais ça, ça reste à confirmer, Jonathan, parce qu'à l'intérieur, ici, on me dit qu'on aurait un agent de sécurité là, au poste de garde qui est là en poste matin et soir et même la nuit. Alors, que s'est-il passé? Mais cela dit, hier matin vers 11h, euh, les policiers ont reçu un appel 911 vers 11h45 euh, et puis c'est là qu'on s'est rendu pour découvrir à l'extérieur de la résidence pour personnes âgées euh, le corps de Mme Raleigh qui était âgée, je le rappelle, de 93 ans, la mère de Gilles Ducet. Et puis là, il y a plusieurs réactions. Hein. Il y a le premier ministre Legault qui a réagi en disant que lui et son épouse sont bouleversés par le décès de Mme Raleigh. Euh, il offre ses sympathies à Gilles, ses frères, ses sœurs, ainsi qu'à toute la famille. Puis il y a la ministre Blais également qui offre ses plus sincères condoléances à la famille de Duceppe, de M. Duceppe. Mais elle ajoute euh, qu'elle a demandé un état de situation euh, au ministère de la Santé, puis elles vont euh, ils vont faire la lumière, évidemment, euh, sur l'histoire très triste. Ça a été confié, pour ton information, euh, l'enquête à un coroner, une okay. coroner, Jeanne Camel, euh, qui est la coroner dans cette affaire. Mais pour l'instant, l'établissement ne veut pas commenter. C'est un établissement, Jonathan, là, qui euh, s'adresse aux personnes qui sont euh, autonomes, pour ton information. OK, Alors, donc on euh, comprend que
1: c'est pas considéré comme une mort suspecte, mais étant donné les circonstances, il y aura enquête pour euh, éclaircir là, comment tout ça s'est produit.
0: Mais comment se fait-il, Jonathan, que les noms des gens, ou du moins, on ne s'est pas assuré que tout le monde était de retour dans sa ah, chambre, oui. euh, une alarme incendie, surtout dans une résidence pour personnes âgées, euh, est-ce qu'on devait s'assurer? Est-ce que c'est la politique de l'établissement? C'est bien difficile d'avoir des réponses. L'établissement qui euh, refuse pour l'instant euh, de réagir aux questions des journalistes. On est plusieurs, évidemment, euh, devant cette résidence luxe, Gouverneur, qui est située sur la rue Sherbrooke-Est.
1: Ah, on va essayer d'avoir quelques réponses au cours des prochaines heures. Merci beaucoup, Yves, d'avoir pris le temps.
0: Merci, Jonathan. À bientôt.
1: Bye. Merci, Yves Poirier de TVA. Donc, Hélène Rowley-Hutt, euh, la mère de Gilles Duceppe et cette dame de 93 ans qui a été euh, retrouvée morte hier matin aux abords de la résidence Luxe. Euh, également, euh, Yves parlait des réactions. Pascal Biruby, chef du Parti québécois, vient de me faire parvenir sa réaction. Mes pensées avec, vont avec, avec la famille de Gilles Duceppe suite à l'annonce de cette terrible nouvelle concernant sa mère. J'ai peine à trouver les mots dans les circonstances. Effectivement, que c'est... Euh, c'est assez difficile de trouver les, 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 les mots justes devant euh, une telle euh, tragédie. Je veux euh, revenir euh, avant de vous quitter sur euh, ce qui s'est passé hier aux États-Unis. Beaucoup, 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 beaucoup de réactions avec... Euh, appelons ça peut-être un affrontement ou en tout cas un face-à-face -face entre des, euh, des jeunes euh, d'une école euh, catholique américaine euh, arborant leur casquette de « Make America Great Again » qui était aux abords du euh, Lincoln Memorial qui est pas un endroit où on veut voir des affrontements. Moi, j'ai déjà eu la chance d'y aller deux fois dans ma vie. C'est un des des endroits les plus superbes que j'ai vus. Je trouve que c'est solennel. C'est tellement incroyable d'aller là, d'aller dans les marches, d'être face à, à, à la statue de, de Lincoln qui est imposante, qui est intimidante. Mais hier, ça aurait pu mal virer. Parce qu'on s'entend que finalement, il n'y a pas eu d'affrontement physique et tout. Mais il y a ces jeunes-là qui sont là et il euh, y a euh, des, 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 des autochtones qui font une marche, une cérémonie, euh, hommage aux anciens combattants autochtones. Il y a ce monsieur qui est là, un monsieur de 64 ans avec son tambour. Et là, la façon que la nouvelle a été présentée d'emblée, ben c'était que les jeunes Américains euh, et, et, et s'étaient mis euh, en travers de son chemin et l'avaient un peu intimidé. Là. Il y a cette image-là qui fait le tour du monde, du jeune avec sa casquette « Make America Great Again » qui, euh, un peu comme lasagne lors de la crise d'Oka qui se tenait face euh, à un soldat euh, canadien, ben il se tient là à quelques pouces du visage euh, du, du monsieur en question. Et euh, ça a été vu par tout le monde comme étant un geste euh, tellement, mais haut oh, tellement déplacé d'aller intimider un aîné de la sorte. Je, moi, je suis de ceux qui ont fortement réagi en voyant ça hier. Et là, ensuite, il y a comme une deuxième vague à la nouvelle là, Finalement, il y en a d'autres qui disent « Ouais, mais attendez, c'est le monsieur autochtone là, qui a été nargué, les jeunes qui étaient, euh, qui étaient autour qui eux, dans le fond, pacifiquement faisaient juste euh, manifester peut-être aussi mentionner au, au passage qu'ils étaient là pour manifester pour le, le droit à la vie contre euh, l'avortement Toutes des belles valeurs que je partage Ouf, c'est effrayant comme je trouve c'est bon euh, » Et là, rapidement, les gens disent oh, « C'est de, de la fake news. » Moi, je me suis fait accuser hier, parce que j'avais partagé ça avec un, un, un petit commentaire éditorial de propager des fake news, que c'est tombé épouvantable. Mais à un instant, c'est peut-être vrai qu'il faut faire attention des fois à ne pas sauter aux conclusions, s'assurer d'avoir en main toutes les informations pertinentes avant de poser un jugement. Dans ce cas-là, est-ce que tout le monde a réagi vite? Oui, je pense qu'on a réagi vite. Est-ce qu'on a réagi trop vite? On aurait peut-être pu prendre un peu plus de temps. Est-ce qu'on était dans le champ, par contre? Bien, encore là, ça va dépendre de la nature de votre réaction. Parce que là, il y a cette troisième version, un peu plus complète, Tout ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait des d'autres des, 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 manifestants, groupuscules, quelques jeunes, euh, des jeunes euh, musulmans, noirs, selon ce que j'ai compris, qui, eux, on prend l'initiative d'insulter les jeunes blancs, les jeunes américains, et que là, voyant qu'il y avait comme affrontement, le monsieur autochtone, lui, se serait approché pour essayer d'apaiser le climat, puis que finalement, bon, le, le petit jeune qui s'est mis dans sa face, il ne voulait pas l'affronter. Ça semble plus complexe que ce qu'on pensait. Mais il y a une chose, là. Moi, un jeune là, de, 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 de cet âge-là qui va se mettre dans la face d'un aîné, euh, qui lui était juste armé d'un tambour là, et qui va se mettre dans sa face de même là. je m'excuse mais si moi c'est pas le genre de valeur que je, je, je partage, que je véhicule moi la conclusion que j'en tire parce que ça aurait pu arriver sous un autre président mais j'ai comme l'impression qu'on va avoir une multiplication de ce genre dévénement là parce que le modèle américain, la personne qui est aux commandes et que tout le monde, que les jeunes voient faire c'est lui, c'est Donald Trump ce qui me fait penser que Donald Trump a pas longtemps parlé de Make America Great Again. Est-ce qu'on serait rendu à Made America Dumb and then? On a rendu l'Amérique un peu débile et qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On aura la
2: réponse dans les prochaines années. FUBRADIO